0: Nós agora vamos conversar com o Pedro Rocha, que é presidente do Cispumvir, é o Sindicato dos Servidores Públicos do município de Vila Rica, para falar também desse projeto 043, que está em tramitação na Câmara Municipal de Vereadores e que deve ser votado na próxima semana e que vai readequar né, é, a legislação da Previdência Social aqui em Vila Rica. Nós estamos aqui com Pedro Rocha, mas antes, Pedro Rocha, eu queria avisar aos nossos ouvintes que nós também gostaríamos de ouvir, nós gostaríamos de ouvir o representante do Legislativo também no dia de hoje. E por isso nós fizemos, mantivemos contato, tentamos manter contato com ele ontem durante todo o dia, fizemos várias ligações, é, não conseguimos mas hoje o presidente do legislativo, o vereador Janovan Rios eh, nos retornou, né, retornou às nossas ligações e falou que está em viagem que infelizmente ele não eh, poderia estar aqui para participar também desse programa, para falar desse projeto que é muito importante para os servidores públicos do município mas o vereador Janovan Rios ele gravou uma mensagem Uh, gravou a mensagem justificando o motivo de não estar aqui e está para dar uma satisfação também para os nossos ouvintes, né? para os ouvintes da Rádio Comunitária Eldorado FM. Né? Então, nós estamos com esse áudio que o vereador Janovan gravou e que a gente vai passar aqui agora, Pedro, nesse momento... É, rapidinho, é um áudio curto né, pra, com a mensagem do vereador Janovan Rios. Rafael, nós estamos pronto aí, vamos ouvir então o que disse o
1: vereador Janovan Rios. Olá amigos e amigas de Vila Rica né? passando para comunicar as pessoas que não posso estar presente hoje na rádio para falar sobre o projeto da Previdência né? é, o motivo de estar em Cuiabá, tive reunião com o deputado Carlos Bezerra é, reivindicando aí para Vila Rica uma UTI e também um aparelho é um mamógrafo, né, exame de prevenção de câncer é, da mama e das mulheres. É uma reivindicação antiga das mulheres, enfim. E esse é o motivo de não poder estar presente aí na rádio para falar sobre o projeto da Previdência. Nós temos um prazo até o dia 31 de julho agora, para apreciar esse projeto, né? Nós já tivemos várias reuniões com o pessoal do RH, o pastor é da Previdência, né? E o objetivo é não prejudicar o servidor público, né? Mas nós temos até o prazo do dia 31 agora, o prazo para votar esse projeto. E na segunda-feira agora, dia 27, às duas da tarde, nós já marcamos uma extraordinária já há mais de 25 dias. E nós vamos estar apreciando esse projeto aí. O Pedro Rocha, que é o presidente do Sispolvi tem conhecimento da nossa preocupação em relação ao projeto para não prejudicar o servidor público. E passando aí só para justificar minha ausência hoje aí na rádio, por estar em Cuiabá em busca aí de, de equipamentos, né, para para saúde aí de Vila Rica. Um abraço a todos, fiquem com Deus.
0: Tá aí nós ouvimos aí a palavra do vereador Janova Rios, né? Ele estava em viagem e não pôde estar aqui conosco nesse programa para estar colocando aí a a versão né, do Legislativo com relação ao projeto 043 do Poder Executivo. Pedro Rocha, muito boa tarde, muito obrigado mais uma vez por estar aqui conosco no programa Crítica Autocrítica.
2: Boa tarde, Raimundo Trindade, boa tarde também o Rafael Trindade, né? E a todos os ouvintes que estão aí sintonizados, né? E também as pessoas que estão nos assistindo aí pelo Facebook, né, mundo
0: Exatamente,
2: né, Todas as pessoas, um boa tarde especial.
0: Nós queremos avisar que nós estamos é, com uma nova live agora, com uma nova transmissão pelo Facebook. As pessoas já podem acessar né, é, e estar participando conosco do programa e dessa entrevista com o Pedro Rocha, que é o presidente do SISPUMVIR, do Sindicato de Servidores Públicos Municipais de Vila Rica. Né, Pedro Rocha, e o motivo do, 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 de você estar aqui conosco, é para falar desse projeto de lei 043 que está em tramitação na Câmara Municipal e que deve ser votado na próxima semana e que mexe muito com a vida dos servidores públicos municipais. Não é isso, Pedro Rocha?
2: Isso, Raimundo. Só quero pedir a sua licença aqui de todos os ouvintes, né, para a gente estar tá falando aqui sobre uma... já foi noticiado aqui, né, o prefeito comunicou aí, estava ouvindo... É, e nós recebemos a notícia triste do falecimento da nossa servidora né? ela que é servidora pública municipal ali no setor de planejamento da prefeitura, sócia nossa do sindicato dos servidores públicos né? então a gente deixa aqui registrados nossos sentimentos a to toda a família Pisato e também a, a, a família Perissari né? é, inclusive né, o Mazinho é nosso vice-presidente que é o irmão da, 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 da Maninha, né? Que é mais conhecida como Maninha, né? Que todos Pisato. Isso, Pisato, mais conhecido como Maninha, né? Ele é o nosso atual vice-presidente, o Mazin Pisato. Então, assim, nós, como servidores, né? É, estamos bastante entristecidos com essa notícia. A gente sabe da luta que eles estiveram aí nos últimos 90 dias, né? É, é, com ela né, em tratamentos infelizmente né, chegou a óbito então nós deixamos aqui registrado né, e o sindicato dos servidores público também está em luto junto né, com toda a família e nós emitiremos aí até no final da tarde uma nota de pesar e é onde a gente até pede né, a, a rádio para nos ajudar também na divulgação dessa nota pelo Cisponvir.
0: Com certeza Pedro Rocha, nós também é, queremos é, ir é, estar é, junto com essa família, né, nesse momento difícil, né, nesse momento é, de perca né, da, de um ente querido. E a Rádio Dourado também é, fica muito triste né, com essa notícia que nós acabamos de receber.
2: Verdade. Bom, Raimundo, então vamos lá né, para o projeto...
0: 043.
2: 043. Raimundo, eu vou fazer um pouquinho aqui assim de um diálogo é, e também explicar um pouquinho todo o processo, né? Será. Eu estava ali ouvindo a, 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 a entrevista do prefeito e também do pastor Eurico, né? Que é o diretor do Imprev e, e só a gente entender um pouquinho também por parte do como que está sendo essa tramitação. É, esse projeto, ele chegou à Câmara Municipal, é, nós tivemos conhecimento dele através da Câmara Municipal, né? não foi pelo setor do Imprev nem pela Prefeitura, é, foi através da Câmara Municipal que nos informou desse projeto, que nos pediu né, um parecer para que a gente pudesse, é, se esse projeto teria, né, se afetaria ou não a nossa, a, os nossos servidores públicos municipais. Eu atranhei no momento, quando eu recebi né, é, é, esse, essa, essa mensagem por parte da Câmara, né, para a gente analisar o projeto, porque até então nós não tínhamos conhecimento. E aí quando é, nós, quando sindicato, então fomos atrás e aí foi o um momento que nós iniciamos o diálogo, então, com a Prefeitura Municipal e também com a Previdência, né, com o setor de Previdência e também o RH, que o Eli, ele mesmo é, é, não fazendo parte do, do, da Previdência, mas ele é do Conselho Curador da nossa Previdência Municipal, né, e tem uma vasta experiência, então nós entramos em diálogo com eles. Mas isso, como diz outro, assim, é, é, é só para as pessoas entender como que nós tivemos acesso, então. Né, e eu quero aqui antemão agradecer é, os vereadores por ter esse entendimento, porque né, a, quando chega qualquer ação, qualquer projeto que é ligado à questão dos servidores, eles têm essa, têm tido essa preocupação. Né, de procurar o, a, a, o sindicato para saber a nossa opinião. E, então, a partir daí, Raimundo, nós começamos a estudar o projeto, né? E, inclusive, ele, o, o projeto ele chegou em caráter de urgência né, para ser aprovado hum. e, e daí nós solicitamos, quanto sindicato, né, nós solicitamos à Câmara Municipal que não votasse o projeto, né? porque é, nós não teríamos tempo hábil de estudar esse projeto e, e, e emitir um parecer, né, pelo CISPUNVI, das possíveis, do, 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 realmente do teor do, do, do projeto, né, e nós pedimos, então, que esse projeto, em primeira mão, não fosse é, é, votado. E, só para você ter uma ideia, o primeiro projeto, é, inclusive, não era nem esse projeto 043, era o 032, se eu não me engano. Foram dois projetos, o um 032 e o um 033. Se eu não me engano, era o 032. E foi quando,
0: Pedro Rocha? Isso
2: no. É, final de abril. Raimundo, mundo seu, se não. Né, acho que foi final de abril, não lembro a data correta. Mas, assim. É, é, quando. Aí tá. Nós já. Antemão já olhamos o projeto, vimos que no, no projeto antigo, que era esse 032, ele tinha muitas questões que não eram favoráveis né, aos nossos servidores. Tratava de pensão, tratava de das pensões, tratava de financiamento, é, é, com recurso, financiamento aos servidores com recurso da... da, da da, da Previdência, que é algo bem polêmico porque nós já, esse, esse assunto do, desse financiamento já por duas vezes já passou pelo, pelo sindicato e não teve aprovação do, do, né, dos servidores então assim, naquele momento nós justificamos o que? Que nós não teríamos condições de é, é, nós estávamos em meio de uma pandemia e nós não tínhamos condições de juntar os nossos servidores para fazer uma assembleia para discutir esse assunto né? então por esse motivo nós pedimos o adiamento para que a gente pudesse melhorar esse estudo tá. quando é, é, ante, nesse, nesse nesse projeto antigo nós já vimos várias questões que não era a favor, que a gente era contra, que precisaria ser aprovada em assembleia hum. como não tinha, não tinha não tinha como fazer a assembleia nós solicitamos então é, a, falamos aos vereadores que nós éramos contra aquele projeto né e, e aí isso falamos também para a Previdência, falando, deixamos bem, clara, bem claro para a isso que ele estava. e aí foi feita uma modificação, foi retirado aquele projeto da Câmara e foi é, mandado de novo esse novo projeto que é o 043. Nesse 043 então aquilo que nós já tínhamos pontuado no 032 a Prefeitura na sua maioria das partes, ela retirou fora, ela tirou né? E deixou aquelas questões que é, realmente é, teriam que estar pelo, por causa da, da Emenda Constitucional 103. E foi isso que nós deixamos bem claro também, tanto para a Previdência quanto para a Prefeitura. Olha, coloque realmente só aquilo que obrigatoriamente tem que ser aprovado. Uhum. Essas outras questões que não tem tanta obrigatoriedade, vamos deixar para o momento que a gente pode reunir os nosso, possa reunir os nossos servidores para a gente discutir esse assunto. Porque é, né, num momento desse de pandemia Colocar um projeto dessa forma né, Sem discussão da, da, da categoria É muito complicado né? E fomos atendidos pela prefeitura Fomos atendidos Queremos também aqui né, é, 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 Ressaltar isso né, Agradecer a prefeitura Porque ela também teve né, e, e, essa, Esse olhar de nos atender nesse sentido Para que Esse projeto não fosse da forma antiga né? E isso é, isso então foi toda uma luta né durante esse período aí o sindicato né juntamente com a câmara e o setor e, a, e, o, e o o, o Imprev, no caso e também o eli que é da do rh nesse percurso nós tivemos aí umas três quatro reuniões lá na câmara umas três reuniões lá na câmara mas eu particularmente como sindicato né nossa diretoria nós tivemos vários outros momentos de conversa direto com, com o eurico com o prefeito com com, e com os vereadores para a gente tentar é, assim diluir melhor esse projeto bom Raimundo finalmente nós chegou nesse projeto agora que nós temos aqui e que ele ele está assim é, fechado em dois pontos principais
3: uhum. né
0: depois de queimar aí as gorduras que tinha o projeto. <risos> isso. É, e agora ele tá, é. tá mais enxuto agora. Eu
2: tô até fazendo esse esclarecimento, Raimundo, é porque assim, às vezes a comunicação nossa também da diretoria com os servidores é ficou muito, é, é, é complicada, né? difícil nesse momento de pandemia. Então, até aproveitando esse espaço, porque muitos servidores estão nos questionando também como tá isso, o que que o sindicato tá fazendo, tal, até depois eu quero um momentinho a gente falar um pouquinho sobre isso, né? Então, Raimundo, é, quando nós finalizamos, hoje ele está em, do, em dois pontos né, que já foi citado aqui, que um é os benefícios temporários, né, que já foi falado, o que eu vi na entrevista, que deixou bem clara a questão do, do, dos benefícios temporários, e que esses benefícios, qual o entendimento né, da Prefeitura, e, e que foi também deixar claro aqui que esse projeto de lei, ele é enviado pela prefeitura, mas realmente existe uma, uma lei maior, que é a emenda constitucional 103 né, que é do governo federal, e a gente quer deixar isso bem claro, que quando a, a, a previdência foi aprovada em nível nacional né, muitos pensavam, ah não isso não vai, não vai atingir a nós servidores públicos, que nós o, município. Nossa, o município, porque nós temos a nossa previdência própria, tal, tal, tal. E, na verdade, não é isso. Tem um monte de entrelinhas lá dentro dessa previdência e que vai tendo que ser regulamentada e que está sendo regulamentada nos municípios e estados, né? O estado aí é exemplo disso. Só que nós, Raimundo, nós não podemos comparar a nossa previdência municipal com a previdência do estado. Até porque, né, hoje a nossa previdência em questão de, 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 de é, é, de, vamos dizer assim de condições financeiras é muito diferente do Estado né? o Estado teve aí a gente sabe que vem de calotes e calotes em cima da Previdência né? é, que está bastante, que foram retirados esse dinheiro do, do, da, da Previdência e que está realmente falida. O nosso município tanto é que você ouviu aqui né, o diretor do Imprev falando que a nossa a nossa previdência é saudável, porque hoje nós temos mais de, é, de 40 milhões investidos, né? Da nossa previdência. E, e aí, uma coisa que nos deixou, assim, os, e que deixa os servidores sem entender, é bem isso, porque até então, o que chegava a nós servidores, é que a nossa previdência era saudável, que era a melhor previdência, né? Que estava tranquilo. De repente, né? A previdência nossa... É, é precisa mudar aumentar o, o, a, esse fator previdenciário aí, né, de 11 para 14%, porque nós tem déficit. Então isso é difícil do nosso servidor entender
0: déficit é atuarial, né?
2: Atuarial, isso. Então isso é difícil de entender como que a previdência está boa, né, tá saudável e ao mesmo tempo nós temos déficit, né? Atuarial. Bom, esse déficit, né, a gente também nós aqui não vamos questionar o estudo atuarial e nem muito menos a empresa né, que faz esse estudo, até porque para a gente questionar um estudo desse, nós teríamos que ter uma empresa, uma outra empresa contratada para poder fazer também esse estudo, para a gente poder contestar. Comparar. Né, comparar, então não cabe a nós sindicato e a nós servidores fazer é, qualquer é, é, apontamento ao estudo atuarial, mais que eu... Acho que tenha erro ou tenha acerto Mas nós somos leigos, vamos dizer assim Então nós teríamos que ter um profissional né, E que hoje para se fazer um estudo desse É muito caro né, é, Particular Então o sindicato não teria condições de fazer um estudo desse Bom, então vamos considerar Que esse estudo né, Levando em consideração o estudo que a gente tem Que é o, o estudo atuarial Feito né, por uma empresa que já presta serviço Para o nosso setor de previdência Há muitos anos é, Por esse estudo ele apresenta que o município, que na, na, a nossa previdência, ela tem um déficit e que para ela ser saudável, ela precisaria estar, é, ter uma arrecadação de 30% do valor da folha, entendeu? Então, 30% do valor da folha. A alíquota nossa que nós tínhamos era 11% para o servidor e 21% alguma coisa, quase 22% patronal que seria da prefeitura, que ultrapassaria, então, esse valor de 30% para manter a nossa previdência saudável. Uhum. Tranquilo, né? Com a, a, a... agora com essas modificações a nossa alíquota subiu tá, que a proposta.
0: De tá? 11 para 14%. De
2: 11 para 14%. 3 pontos. Isso. E do município a gente... qual que é a nossa luta? Nós esperávamos, né? Como servidores, que o município mantivesse a sua alíquota, até porque existe um déficit. Uhum. Né? mantivesse a sua alíquota de 20%, pelo menos, 20 ponto alguma coisinha, né? que está lá, 21, alguma coisa, quer dizer, é, que mantivesse, por quê? É, aí nós entenderíamos que realmente tem um déficit e que nós, servidores, precisaríamos também dar a nossa contribuição. Mas ao fato do, de, do município, no, pelo estudo atuarial, apresentar que o município não precisaria pagar mais os 20, sim, 16 ponto alguma coisa, que deu uma diferença de quase 5%, né? aí os servidores não entendem esse, esse, esse processo. Só para você ter uma ideia, é, é, essa diferença aí de 5%, hoje, aplicado na nossa, na nossa folha que nós temos, ela passa de 70 mil reais, que seria a menos que o município teria que arcar com a nossa Previdência. Né? Aí está.
0: Ale... É que o, que o, 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 o diretor executivo disse que as despesas hoje... Essas despesas é, é, contemporários. Contemporários, hoje estaria em torno de 70, 69 mil reais. É,
2: 65 mil mais é, ou menos. tá Então, o que está que acontecendo, Raimundo? Na lei não, pre, não, não tem nada que diz que o município teria que abaixar essa alíquota. Uhum. Entendeu? Ótimo. A gente entende também o lado da administração pública, isso não, não quero colocar aqui em questionamento, né? Mas. É, não diz em momento algum que, que teria que abaixar a alíquota do município né? Ele diz o seguinte, a lei diz Se tiver déficit atuarial A alíquota não poderá ser inferior a 14% Que é hoje a nível federal A né?
0: contribuição do servidor
2: Do servidor público, não pode ser menor Bom, ponto Como nós, existe o déficit, tranquilo então, nós teríamos que subir de 11 para 14. Mas se está subindo a nossa, por que, que o município, então, tem que baixar dele? É só esse o nosso questionamento. Entendeu? Então, assim, é, aí, só para concluir, essa, hoje os benefícios temporários, né, os temporários, que é o outro, é outro fator que está dentro dessa, desse projeto e que também há uma divergência do no nosso entendimento, o município, ele entende que é, é, é ele que tem que pagar, sim. Ele deixou de ser um benefício previdenciário e passou a ser um benefício temporário. Só que aí, nós estamos também num... num, num como diz assim, não estamos batendo no mesmo sentido das datas. Porque o município entende que ele tem que pagar a partir de 31 de julho, né? Que a partir de 31 de julho é que ele deveria arcar com essas despesas dos benefícios temporários. Uhum. E pela emenda constitucional, ela diz que é a partir do dia 12 de 11 de 2019. Ah, desde novembro Isso. do ano passado. A partir da sua publicação, ela deixa muito bem claro que a partir da sua publicação, o benefício passa lá, deixa de ser da previdenciário e passa a ser estatutário. Quer dizer, uhum. o ente é que tem que ter... É, é, que arcar com essa despesa. Bom, aí é, é, o município e a previdência também no caso que aí eu não, a previdência eu não vou nem falar da previdência que a previdência não poderia é, ter esse pensamento porque ela o, qual que é o objetivo da previdência melhorar cada vez mais a sua arrecadação esse tem que ser o pensamento da previdência, né? Então a previdência não poderia se posicionar diferente disso pelo menos a gente espera, né? Então o que que acontece? É, esse esse esses valores, desde novembro, já deveriam ser pagos pelo município. O que, que aconteceu no nosso município? No mês de novembro o município pagou, só que aí houve uma portaria né, com a questão dos tempos, falando de tempos, né, de, 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 na questão de, de datas, e o município então entendeu que ele não precisaria... É, é, já está arcando com essa despesa que só a partir de 31 de julho mas que todos os outros entendimentos que a gente já tem, inclusive da CNM que é a Confederação Nacional dos Municípios e de tantos outros, a orientação é que pague desde novembro o prefeito, fui lá, falei com o prefeito e ele falou, Pedro, eu vou ver essa questão legal se a minha, minha assessoria jurídica disser que é isso, a gente vai pagar sim ele não se negou a pagar só que ele quer um parecer e nós como sindicato a gente está fundamentando isso né, para provar uhum. que realmente ele teria que pagar a partir de novembro. Uhum. Né? E, e então, essa despesa hoje, Raimundo, é em torno de 65 mil por mês. Né? Quando diminui esse percentual lá de 5, alguma coisa, na verdade eles estão eh, fazendo uma equivalência. E que não é esse o objetivo
0: da lei. Eu, eu, eu acho que agora, eu comecei a entender, Pedro Rocha, depois que você faz essa colocação, acho que eu comecei a entender um pouco da situação né? é, foi colocado você colocou que existe um déficit é, atuarial da previdência de, de Vila Rica então se existe um déficit, um déficit esse déficit deveria ser assumido pelas duas partes, né? Isso. pelos servidores e pelo o gestor pela, pela é, como que a gente vai colocar, pela prefeitura né? e para que os servidores assumissem essa parte, a parte deles foi aumentado de 11% para 14% tá, isso aí você colocou, já é uma coisa que vem lá de cima inclusive, é, federal e que está aprovado e tal e a prefeitura, no caso da prefeitura é, a prefeitura disse que é, baixou a contribuição porque vai assumir esse, essa despesa, essa despesa né, com os temporários, ou seja a prefeitura vai continuar na mesma com, é, é, contribuindo da mesma com a mesma quantidade que já vinha contribuindo, ou seja, não houve essa contribuição a mais que os servidores estão tendo com a prefeitura. É, a, a prefeitura vai continuar contribuindo, é, vai assumir uma despesa com os temporários, mas vai diminuir a contribuição mensal patronal, patronal né, da, da prefeitura. E isso o que que acontece? A prefeitura permanece da forma que está. Né? Os servidores aumentam a contribuição, mas a prefeitura não aumenta. É, é, agora que eu é, entendi a então, colocação do sindicato. né? Isso. Então, Raimundo, eu,
2: eu, eu, hoje, por exemplo, você tem uma ideia. Hoje o município contribui, parte patronal, ele, contribui, ele já tem uma contribuição é, para esse déficit, para o que a gente chama de escalonamento. Entendeu? já tem um escalonamento para ele estar tá pagando. O município hoje contribui por parte dele mesmo, do município, 8 ponto alguma coisinha, eu não sei bem assim certinho, mas é 8.34, um negócio assim, né? que é do patronal,
0: uhum.
2: e mais uma alíquota especial, que é, por causa do déficit, de 8.54, para o ano de 2020, uhum. e que chega a esses 16 alguma coisa. Só que existe um escalonamento. O ano que vem, por exemplo, em 2021, o município vai, vai aumentar esse, esse percentual. Ele vai, então, é, pagar os oito, que é dele mesmo já, né? Uhum. Mais 10,10 .10 que está previsto para o ano que vem. Tá. E assim, é, é ah, então, sucessivamente, é, é. entendeu? Então, se a gente for pegar aqui, igual ele falou assim, ah, vai chegar um momento que nós vamos ter que pagar 40%. Sim, tem um escalonamento aqui, ó que eh, por exemplo por esse que está agora eh, em 2014 por exemplo em 2034 por exemplo teria o município teria que arcar com ponto eh, 32 que seria um alíquota especial mais os 8%. Então, passa de 40%, quase 50%. Isso é,
0: isso é pelo que está valendo hoje. Isso, pelo que pelo esse novo projeto que está agora. Ah, pelo novo projeto. É, pelo novo projeto.
2: Tá. Ah. Só que daí, Raimundo, mas a gente já tem um escalonamento também que está em vigor, né? Que a, a partir ah. desse aqui, ele substitui o outro, né? Só que daí, é esse o nosso questionamento. Existe-se uma dívida e o que nós queremos é o seguinte. Bom, já que nós, temos que, nós servidores temos que contribuir de 11 para 14 para ajudar a quitar essa dívida, né? E o, por que não o município também não continuaria com seus 20% para a gente quitar essa dívida o mais rápido possível? Dessa forma que está acontecendo, a nossa previdência ela vai continuar do mesmo jeito. A nossa dívida nós vamos manter dentro dos 30%, que é o mínimo, que é, do, é o seguro, mas a gente não vai dar nenhum avanço, nenhum hum. avanço para tentar eliminar esse déficit. Né? E, e bom lembrar que esse déficit ele está relacionado a várias questões e uma delas é o concurso público que eu vi até hum. ouvi falando aqui né? então assim, a gente entende também o lado do, do município na questão é, de folha o índice de folha tal mas nós, o último concurso que nós tivemos foi em 2012 e, essa, e o que alimenta essa previdência nossa são os novos entrando quem são esses novos entrando? são os novos concursados então o que está acontecendo, Raimundo? Hoje nós temos aí um, um, uma gama de servidores De 450 e poucos, parece servidores né? é, Com cento e tantos já aposentados né? Só que aí o que, que vai acontecer? A, a tendência nossa é só a gente aposentando E não está entrando novos para contribuir. contribuir E isso é um prejuízo para o próprio município Então quando não se faz concurso público O prejuízo ele, essa conta vai ser paga lá na frente. Por quê? Por uhum. que essa alíquota está aumentando? É porque não está tendo concurso público uhum. para ter novos entrandos, entendeu? Para contribuir. Hoje, por exemplo, está a onda de, de, de empresas, né, de OCIPs e assim por diante, né, no, no país inteiro. Não é só Vila Rica, não. No país inteiro. Só que essas pessoas que são contratadas, Raimundo, elas pagam para o INSS e não para a Previdência Nossa Local. Então, hoje, por exemplo, Vila Rica tem aí é, é, uma quantidade, tinha uma quantidade de pessoas recebendo por OCIPs, né? E pela OCIP e aí por empresas né, terceir, é, não terceirizadas, no caso, mês e assim por diante. Então, essas pessoas todas contribuem para o INSS e não para não a vai, nossa Previdência. Não vai para a Previdência Municipal. E isso vai gerar um, um, lá na frente né, um problema muito sério para o nosso município. Então a gente precisa também pensar isso a longo prazo, não só no hoje.
0: Uhum. entendeu é, é uma é, são contas né que tem que ser feitas né para que para que ninguém fique prejudicado né? nem os servidores aquilo que, que já estão aposentados que vão aposentar nem que a prefeitura também fique sobrecarregada né e por isso que deve Deve ser feita essas contas, né Pedro? Que... Isso.
2: Raimundo, então assim, é, é, nós tivemos vários avanços nesse projeto, que eu quero deixar bem claro aqui com né, é, nossos servidores, que uhum. muitas coisas que tinha aqui nesse projeto, né, algumas coisas que tinham que foram retiradas, inclusive outras que o prefeito poderia ter colocado e não colocou, né, uhum. porque, até porque é o seguinte, a gente deixa bem claro que também... A gente sabe também que se tivesse colocado uns, Umas outras questões, por exemplo De idade né, é, é, A rejeição nossa era com certeza né, Então assim E que ia mexer muito com nossos servidores Então assim, tem muitas coisas Que nem foram abordadas né, E outras que foram colocadas aqui Mas, mas já foram suprimidas também né, Então assim a, o, o, Hoje o nosso entendimento do sindicato É o seguinte, a gente sabe também Da, da, da questão, a gente não quer Atrapalhar o município em sentido nenhum Uhum. Né? então assim a gente sabe que esse projeto realmente ele precisa ser aprovado até dia 31 de julho, que é o nosso entendimento também da nossa assessoria que ele teria até 31 de julho para ser aprovado né? e a partir de 31 de julho começa a contar a noventena, que vai dar em outubro, né? final de outubro 31 de outubro, ou até dia 1 de novembro, por aí, vai dar os 90 dias, uhum. né? que entra em vigor então a cobrança da alíquota de 11 para 14%. Dos é, ativos e inativos. Deixar bem claro também, né? Os servidores inativos também
0: vão ter essa contribuição, né? Ah, então os aposentados também, é. É, eles contribuem também? Isso, eles já têm, Armando, hoje, hoje eu, não, eu não sei te falar,
2: assim, em número certinho, mas tem um teto, a partir desse teto, eu não sei se é 3 mil reais, acima de 3 mil reais, que ele já contribui com 11%, né? Uhum. Então, para eles também vai aumentar de 11% para 14%. Só que eu não, eu não sei te falar a, o teto, qual que é, né teve dúvida, quais são as pessoas que estão isentas de pagar esse... De, ah, de, de, até, de, quanto, é, até quanto isso, a pessoa recebe para poder, é,
0: poder estar isento de isso, pagar?
2: Mas já tem, já tem é, é, lá na Assembleia, né, na, na, assembleia no, 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 na Câmara Federal... Já estão aí, questão de. E até no estádio de Mato Grosso, estava agora também já discutindo essa questão. Parece de um salário que só não contribuiria quem recebesse até um salário mínimo. né de um, de um salário mínimo. De, de um, aí de um até dois salários, quem recebe até dois salários mínimos teria uma, uma participação. E acima de dois, dois mínimos. É. Entendeu? Claro. Já tem isso aí também no estádio de Mato Grosso, que eu falo que na hora que aprova lá, logo alguém chega para nós aqui. Uhum. Né? <risos> então isso aí é, é, é bem rápido até inclusive né? então Raimundo, é, é, é essas questões então assim, a gente tem deixado claro para os vereadores que a gente sabe também que nós não queremos prejudicar o município nesse entendimento aí de que né, se não for aprovado o projeto né, Vila Rica vai ser inviabilizada não vai receber isso, não vai receber aquilo bom, então vamos sentar é, é, é por isso que a gente está conversando vamos negociar, o sindicato ele está aberto também à negociação né? eu sei que agora nós já estamos aí praticamente apagar as luzes desse projeto, mas nós tivemos tempo né, para conversar uhum. também sobre essa questão, então se hoje né, é, 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 o, o, os vereadores vão estar apreciando esse projeto né? e a gente tem hoje, a maioria dos nossos servidores que eu tenho conversado, eles têm a consciência de que de 11 para 14 é inevitável porque é uma lei federal Uhum. entendeu e mas a briga nossa contra o sindicato é só melhorar um pouco mais essa alíquota aí do parte do município e que os benefícios temporários sejam pago pelo município desde novembro que isso é o nosso entendimento
0: muito bem. nós estamos é, conversando com Pedro Rocha é, sobre sobre essa questão da desse projeto de lei que está sendo tramitado na Câmara Municipal aqui em Vila Rica Pedro, e, e, e lá na Câmara você, vocês estiveram lá em algumas reuniões com os vereadores tá? como que você viu essa questão é, pelo lado dos vereadores eles estão assim unânimes é, nessa questão de aprovar o projeto de atender as necessidades dos servidores Tem, existe um vereador que está assim, fora né, do, do grupo, assim, em termos de pensamento, né, tem alguém que está contra o projeto ou, lá na Câmara Municipal. Raimundo,
2: a gente, graças a Deus, nós temos tido um apoio muito bom dos vereadores nesse sentido, né? É, todos eles, é, é, que, os que participaram, algum, teve alguns que não participou de alguns momentos lá, mas assim, mas mesmo assim tem um entendimento de que não quer prejudicar os servidores públicos né, hum. e então assim eles inclusive estão segurando esse segurando não, eles, é, na verdade esse projeto é porque, como eu disse um projeto desse ele não pode ser aprovado de um dia para o outro né, então, e aí o Raimundo não é só exemplo de Vila Rica, você pega o estado de Mato Grosso, tá aí né, em cima dessa questão da previdência vários municípios do estado de Mato Grosso eu falo quase uhum. todos, estão também nesse mesmo dilema uhum. né é, é, porque não é chegar com um projeto desse aí, pá, e aprovou, e pronto, e acabou, não. Ele tem que ter discussão. Está uhum. né? é, 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 mexendo com a nossa vida, com a vida dos nossos servidores, então, você assim, precisa ter discussão. Com então, assim, é a aposentadoria do isso, servidor Isso, o nosso público. futuro. Né? É. Então, assim, é, por exemplo, a questão de pensão mesmo, que tinha no outro projeto. Cara, cara é, praticamente, os nossos entes queridos não, não teriam praticamente direito quase nenhum do nosso... Do nosso né, da nossa, da nossa aposentadoria, vamos dizer assim, hum. né, é, então nós deixaríamos os nossos filhos, os nossos, é, as nossas esposas, os esposos, ficariam a ver navios a partir do momento que a gente viesse a falecer, né, se fosse aprovado esse outro, esse outro tipo de pensão que tem. Né? Tanto é que hoje, por exemplo, eu, eu até falo mesmo assim, Quando é para tirar do servidor Ou mexe com o servidor É ligeirinho tem é, que, muito fácil. é muito fácil, tem que colocar em prática isso e aquilo outro Mas por exemplo, nós temos as pensões mesmo né? a nossa, Na nossa legislação hoje Da nossa previdência é, Só tem direito a receber pensão Até 18 anos de idade né? E não fala nada de se estudando ou não Na lei federal é até 21 anos de idade Né e, e se ele estiver estudando, ele tem. enquanto ele estiver enquanto na faculdade, estiver ele tem direito, tem direito dessa pensão. No nosso, não. Aí ninguém levanta a mão, vamos dizer assim, para mandar um projeto. Não, vamos adequar também com a lei federal, que a lei federal diz isso. Entendeu? Uhum. Então, assim, é por isso que a, a, nós como servidores também, e hoje eu como, como presidente do sindicato, a gente está lá para isso, né? A gente também tem que ficar atento a esse tipo de situação. Eu entendo, não quero aqui, né? Eu entendo muito bem o posicionamento do prefeito, né? Entendo muito bem o posicionamento dos vereadores também, mas eu como presidente também sou pressão dos nossos servidores, né, Raimundo? E claro, né? eles também claro. me cobram. E eu também tenho que ter um posicionamento.
0: Muito bem. É, Pedro Rocha, nosso tempo Ai, já amor. acabou. Eu
3: tenho uma, o uma
0: Rafael, uma pergunta tem, rápida. Tenho uma pergunta ali para fazer para você. Da dutada. só, <risos> só pe
3: Perguntar para o Pedro se só para ficar claro também para o pessoal que talvez pegou a entrevista no meio da, da, da entrevista aí. Então, a, a, os servidores públicos municipais esperam que o projeto não seja aprovado na segunda-feira. é Isso da forma que está, a, se não for, porque já o projeto que vai já que vai para a votação já está definido, né? ele vai para votação na segunda-feira e vocês esperam que ele não seja aprovado. E aí você acha é, que tem tempo hábil aí, dia 27, né, vai ser a, 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 a sessão ordinária do, do Legislativo, são aí mais quatro dias até o dia 31, que é o limite para que esse projeto seja aprovado. Você acha que tem tempo hábil para a Prefeitura... A, ajustar esse projeto, mandar de novo para a Câmara e a Câmara é, convocar aí uma, uma nova sessão para aprovar esse projeto aí, Pedro? Pois é, Rafael, aí que está o dilema, viu? Porque, Porque tá, a impressão que tá dando é que essa ideia aí de que não tem mais tempo para aprovar, para mudar o projeto, os vereadores vão ser obrigados a, a aprovar o projeto do jeito que ele está indo na segunda-feira. Infelizmente, infelizmente,
2: Rafael, vai, vai, é, infelizmente, os vereadores vão ter que apreciar esse projeto. Né? E, e se vão votar, a, vão votar a favor ou contra, aí vai ser uma, uma questão deles, né? que é uma decisão deles, porque eles também têm uma assessoria jurídica que está dando um, né? um respaldo para eles também, né, para ver a validade desse projeto ou não. O que nós, como sindicato, é o seguinte. O que eu quero deixar claro. Não é que nós somos a favor ou contra os vereadores aprovar. A gente sabe o quanto os vereadores também lutaram aí junto com a gente e, a, e, e, nos a, e acatou todas as nossas reivindicações desde o início. Eu não quero também aqui colocar o, o, os vereadores também contra a parede nesse sentido porque eles têm demonstrado muito esforço em nos ajudar. Entendeu? Mas infelizmente, como a emenda constitucional ela é bem clara e que se realmente não for aprovada até 31 de julho, inclusive Rafael, eu vou deixar claro aqui é, é, nós estávamos na expectativa essa precessão foi agendada aí uns 10, 15 dias atrás eu fui comunicado também né, como a prefeitura é, é, seria agendada para o dia 27 e nós tínhamos a esperança nós servidores a esperança de que porque está também essa situação a nível nacional e com a possibilidade de prorrogação desse tempo de 31 de julho. Entendeu? Então, assim, eu pedi ao presidente que. Falei, olha, presidente, nós estamos. Ele pediu. E aí, agora? Eu falei assim: olha, nós estamos ainda na expectativa de, da prorrogação desse prazo. Ele falou assim: Pedro, mas eu não posso prejudicar o município. E também eu não posso prejudicar o município. Então, assim, eu não posso colocar ele numa votação num período que não seja hábil para que o município tenha tempo de, de sancionar isso aqui e, e, e não trazer prejuízo para o município. E nós entendemos isso também. Uhum. Entendeu? Então, assim, ainda nós estamos na expectativa de que, de repente, até segunda-feira, apareça aí uma prorrogação... Né, desse prazo e que a gente entre lá no, no, nos vereadores e pressione vereadores. Foi prorrogado, então você não tem obrigação de votar ele agora. Vamos segurar mais um pouco e vamos, vamos continuar a negociação, uhum. entendeu? Então existe essa expectativa, mas se não tiver essa prorrogação, infelizmente os vereadores vão ter que aprovar ele hoje do jeito que está. A um, a, nós não teremos mais perca, porque o escalonamento também, que aí é uma luta nossa que continua, que o escalonamento em 2021 já é outro valor. Então, quer dizer, já diminui esse, esse percentual aí de perca, Vamos, não, não de perca, mas já aumenta a contribuição da prefeitura, porque o do, do servidor ele é fixo. Hum. Entendeu? É 14 fixo. E o do município, não, ele é um escalonamento, ele vai todo Existe ano no. Vai... Isso, uma tabela. Então, quer dizer. O ano que vem o município já vai ter que arcar com um valor a mais. Uhum. E aí onde é nós, como sindicato, nós vamos estar em cima para que haja esse cumprimento desse, desse escalonamento, né? Graças a Deus até hoje tem sido cumprido, deixar isso bem claro, uhum. né? Mas é, é, a gente vai ter que continuar resguardando isso aí para que
0: continue é, é, esse escalonamento sendo cumprido. Então a sessão da Câmara deve acontecer, está é, marcada, né? A priori, né? É... Para segunda-feira, né? Segunda-feira... É
2: é, 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 vai ser extraordinária, viu? É uma extraordinária, é extraordinária.
0: na segunda-feira. Isso. É, essas sessões, elas estão, como é que está acontecendo? Está sendo aberta? A população pode, pode participar? Como é que está é fechada?
2: Está é, 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 sendo é, fechada e aí, quando tem assuntos relacionados a uma, alguma categoria, é convidado essa pessoa para fazer parte. Eu mesmo já fui lá
0: representar, é, a representar
2: a categoria e usar a palavra livre, né? Uhum. Quando foi o momento que nós pedimos, então, que eles não colocassem em votação esse projeto. Uhum. Eu utilizei a palavra, a palavra livre. Né, e pedir que eles retirassem o projeto e não botassem votação para que a gente pudesse estudar ele melhor. Então... então
0: as pessoas não adianta também querer ir na segunda-feira assistir ou participar da sessão porque não vai poder entrar, né? Isso. É, isso, isso. Isso não é por causa do projeto, é por causa do momento, do momento, do momento, do né, momento que é, nós isso. estamos vivendo.
2: É, em respeito aos decretos, né? Em tudo. É. Uhum. Entendeu? Da pandemia.
0: Em Vila Rica agora são do, 13 horas e 12 minutos, nós vamos fechando por aqui o nosso programa, a nossa entrevista, agradecemos aí o Pedro Rocha, presidente do CISPOMBIR, Sindicato dos Servidores Públicos do Município, pela essa entrevista e esses esclarecimentos à nossa população. Pedro Rocha, fica aí agora é o momento para você fazer as suas considerações e mais uma vez nós agradecemos.
2: Pois é, eu sei que já o tempo já está <risos> estourado, Raimundo, <risos> mas só que eu preciso só fazer um esclarecimento aqui rapidamente aos, no, aos nossos servidores, porque assim, existe também uma pressão muito grande, estou recebendo esses dias aí, em relação ao nosso RGA, tá reajuste geral é, anual, anual. Re, é, não, não é, revisão, não é reajuste, revisão geral
0: anual,
2: anual e também as nossas progressões. Entendeu? Então, assim, eu quero dizer aos nossos servidores o seguinte... O sindicato não está parado, mesmo em pandemia, nós estamos... É, é, o nosso, a nossa assessoria jurídica, ela está trabalhando em cima dessa questão, né? Eu tenho já conversado com o prefeito em números, é, já umas três, quatro vezes, né? Acabei aqui de novo, na saída aqui da rádio, falando para ele... Falando, prefeito, ó, nós estamos agora com um estudo, porque ele nos disse o seguinte... Que não, é, é, ele, não, ele teria que ter é, amparo jurídico para poder fazer esse, esse pagamento, uhum. né? É, dar esse nosso nossa revisão. Que a ah, revisão... quero a deixar É, eu quero deixar bem claro, a revisão ela não é aumento salarial, né? Ela não é aumento salarial, ela é simplesmente, já fala, é uma revisão das percas que nós tivemos durante o ano anterior, que foi de 2019, que a data base foi em abril. Uhum. Entendeu? E a lei do congelamento, ela é a partir de 27, de, foi dia 27, então dia 28 de maio. Mas mesmo assim, o entendimento hoje é de que o RGA, ele não está incluso no, no, no congelamento. Porque ele não demonstra um, um, um ganho real, Raimundo. Uhum. Ele é simplesmente uma reparação de percas, uhum. né? É, é, acusando o índice da, da inflação. Então, assim... Nós, quanto sindicatos, estamos trabalhando. Nós temos um entendimento e aí o nosso assessoria jurídica preparou um, um material muito bem explicativo, hum. né? Com, é, com é, é, bem amparado legalmente. A assessoria jurídica buscou mesmo todos os pareceres e tudo. E nós estaremos. Eu acabei de falar com o prefeito que segunda-feira nós estaremos protocolando então esse documento lá na prefeitura, né? E falei para ele, falei: olha, se é parecer jurídico né, o senhor vai ter todo o embasamento né, que a sua assessoria jurídica possa também estar tá, é, buscando né, e uhum. analisando para que possa ser concedida essa revisão aos nossos servidores, Por quê, Raimundo? Os professores já receberam essa revisão no início de ano, que o do, do da educação dos professores, é em janeiro. Uhum. Então, quem são os mais prejudicados? São os nossos servidores aí, os nossos garis, os serviços braçais, né, o pessoal lá do Passo Municipal. Então, assim, é injusto que essas pessoas também não recebam a sua revisão. E você sabe aí, ó, teve o aumento do salário mínimo e com isso os preços todos subiram, tudo aumentou, né, e os nossos salários ficaram defasados nesse ano de 2019 para 2020. Né? Então, os salários desses servidores. Então, quero deixar aqui para todos os servidores, o sindicato, ele está sim, lutando pelas progressões que também nós temos o um entendimento e estamos apresentando ao prefeito né, todo o embasamento jurídico também, né, uhum. que pode sim ser pago as nossas progressões tanto na horizontal quanto na vertical que é por tempo de serviço e que depende da avaliação e também por estudo né, que são as duas, as duas progressões que a gente tem então assim, e isso não é aumento isso é uma valorização que a gente tem garantido em lei e que nesse, na, no, na emenda constitucional o congelamento, é, o entendimento é que isso não está é, dentro desse. congelamento. É, dentro desse congelamento. Isso. Hum. Entendeu? Então, a todos os nossos servidores, um grande abraço. E, tem, se tiverem dúvida ou quiserem nos procurar, né, utilizem o nosso telefone. Lá no sindicato, nosso atendimento está sendo por teletrabalho. Entendeu? Porque nós servidores, nós atendendo também aí o, o nosso o, o decreto municipal, mas vocês podem ligar a qualquer momento que nós estamos à disposição para atendê-los a todos os servidores. Muito obrigado Raimundo e Rafael e a todos os ouvintes.